0: 欢迎收看《财富老司机》，黄老师好
1: ，哎、啊，青年好
0: ，黄老师，现在在这个全球的经济专家都在发出警讯，说，呃，看来这个通膨的危机要来了。那现在在通膨的状况之下，呃，我们应该怎么思考？呃，投资应该要的一些这个呃选择，或者是呃要避开的一些雷区是什么
1: ？对。因为大家都知道，现在是一个全球化的时代，牵一发，引动全身。呃，在美国最近的联总会、联准会，它现在所面临到的最大的危机，已经不是去年的那种疫情。事实上，美国打疫苗的呃速度也非常快了，那以至于他们现在比较担心的，反而就是通货膨胀问题。因为因为
0: 钱钱这个印的太多了
1: ，钱印太多了，因为其实通膨跟就是货币跟货物之间的关系你这个货币印太多了啊，货币从对从特别是从芝加哥学派的这种所谓的、呃、认为就是通膨就是货就是超发印太多了
0: 啊对没错没,没错
1: 太多的货币追求比较。少的货物的时候，那货物就涨了，那货币其实相对就了对
0: 对对对，嗯对，其实我们可以看到很多的现象哦，就比如说呃全球的股票涨翻了，然后呢、嗯、这个呃每一个物价也明显的这个变高了，嗯、然后呢现在这个全嗯对全球的这个呃这个融资资金在市场上面到处跑，嗯、那一。因为我们很多的这个观众都是这个投资的小户散户，或者是说这个呃，并不是像一些业绩的部分。那在这样子的状况之之下，诶、哎，老师觉得对于呃通膨的考虑，就投资的每个面向，有没有什么建议给大家？呃
1: ，我们是会思考问这个这方面的问题。当你在大学也有教经济学相关的课程，也有教投资理财课程。但严格说来，都不是主流经济学家眼中的我们是我是适合谈这问题的人。但是，是我也因为我的这个的角色，我在思考这问题的时候，是比较从庶民的角度来讲问题。是,是那是是我们我们像
0: 是资讯的解读者，<笑>然后我们的身份比较靠近。这个一般的小投资者
1: ，对对对对，对,对，也就是因为这样的话，我们会去做功课，然后去思考，在这种通膨之下
0: ，一般的
1: 啊，我们所谓的身弱小民，他的钱可能也不是很多啊。对，那这个在，而且他们也大可不必把那点小钱再去给那个理财。我们所谓里专去赚里专，啊，对对对，啊、说明专也看不上對對對，因为我我,我<笑>看不上他的钱。在这种情况下的话，對對對我我是觉得我们今天谈这问题的话，可以从四四个、呃、投资的项目啊来思考。这四个投资项目就是大家都可以入手的啊，對對對就是说单身的小民都可以入手。第一个，我还是觉得是股票，我特别在通膨的时代里面，我觉得像台股啊，我觉得应该是可以维持现在的高点。嗯、呃，当然我，我我的好友这个谢金河是，他判断是一万五千点到一万七千点之间是是今年下半年的。买单。我波动的这个 range 不对，我也蛮同意的。是，我我甚至可以更乐观点来说，应该可以过一万八，但是是不是会再上，那就要看啊这个整个全球的经济复苏情况了。啊
0: ，是是是是，因为
1: 是受到疫情的影响啊，很多的像观光股票。或者是像说旅、呃呃、旅馆呢、啊、这些的跟民生有关的这些的这一些产业啊一定不好，它会把你拉下来啊。虽然他们在大盘里面所占的那个权值并不是很高了
0: ，但是是是
1: 是，你你你如果看到有一些那个什么观光,光股或者是这个旅馆股、呃、一直叠得很深的话。事实上，大家也也不太敢去买
0: ，<笑>对不对？是是，这个、哦、这个是股票这个呃产业性的问题。比如说，对，因为疫情最大的冲击，我还记得老师我们有提过这个十大幸福股跟这个十大危机。对。对，对那这个、产业产生的这个状况，其实我们没有办法去对抗这样子的趋势。对。那当然，呃，我们还是可以观察到它需要 U 型反转的时候，我们。呃，再去寻找他的买点，好、哦，但现在这个状况，如果我们对于呃病情没有急的话，嗯嗯
1: ，你说？我觉得一般年轻人啊，尤其是最近啊，尤其上礼拜我们看一个情况、就是，就是譬如说是去上礼拜违约交割非常严重，是啊，是。当然在海富组方面就有 7,000 多万，可是仔细分析里面的成分，很多都是当天。冲销、嗯、冲单冲对，哎，结果被扎空，然后他就没办法履约，这个其实是非常严重的，这非常严重的，没错，哎，因为这些这些股民啊，特别是我们这个一般的青少青年的年轻的股民啊，他们不知道违约可能会影响他一辈子的信用啊。
0: 当然，就对于信用这一件事情，可能年轻的时候还不那么清楚。
1: 哎，所以这一点我是蛮忧心的，所以在这种情况之下，我们还是保守的建议大家，在这时候，我们认为股票不会下跌很多，甚至有上涨的空间。在这种情况之下，那买台湾五十还是最安全的，因为它是随着大盘波动的，而且它会调整它的成分嘛。是是是是但是最近台湾五十也把那个航运股纳纳,纳入。纳进来，然后把什么台湾高铁踢出去，啊，这它也是反映整个的呃产业的市场上的
0: 趋势，跟
1: 现在目前能够有代表性
0: 的这个产业股票。就
1: 是、对，老老师
0: 对，还是安全。老师你说的很好哦、嗯，我真的觉得股票现在目前的这个呃因素其实它很复杂，我相信没有一个人可以好好的把股票未来的趋势看得很清楚，说得很明白。如果这样子的话，我想，我想这个致富也就就比较好。但是呢，我我,我想跟这个呃观众说的事情是说，如果你是把股票当成是一个投机在做股赌博的时候，呃，那么有人买就有人卖，在当当冲的这个过程里面，它其实就跟这个背离了产业里头它的整个效益啦，基本上的分析，这个时候要非常非常的小心。那我们。并非现在要求各位说啊，利用技术上面的的这个投资会怎么样子？所以呃，一直在强调时间可以，时间跟趋势其实才是投资赚钱最重要的因素。对，所以呢，我
1: 们是强调的是投资，不是投机，更不是赌博。对对对对很多人都把这三件事情弄混了。对。啊对其实大，大你当冲，其实根本就是赌博嘛。是是是，所以所以刚刚彭老师讲的东西
0: 是，呃，现在要避开通膨的这个危机，呃，股票是一个好的工具，嗯、但不是鼓励拿这个股票这个工具，然后去做一个投机的部分，因为只要是投机，没有人可以确保呃赢或输，因为这里面的因此太复杂了。所以这是股票上的建议。
1: 那老师第二个。第二个建议的房地产啊，是我最房地產最最最热爱的东西，但是我建议大家不要碰最近是，因为我对，哎對，最近不要碰，呃，大家还是多储蓄啊。然后呢，实在你手痒的话，可以去买 REITs 啊，我们所谓的房地产就不动产的
0: <笑>呃基
1: 金
0: 啊，对，股票把证券化，对，對证券化对券化对是房地产证券化的的一些 REITs， 对。对是，那这个部分虽然看起来很多人都觉得房地产好像你买了以后，可能两年三年会 double， 或者是会有这个非常非常高的收益哦。但现在目前在台湾此时的状况，应该这种所谓的涨幅剧烈的涨幅已经没有了，你反而回到上面把呃像瑞斯这样子的基金型的东西，能够呃避开通膨的这个风险，是一个还不错的状态，因为。呃，房地产呢也有一个特别的效用，它突然不会突然之间暴跌，对，因为它没有市场上面没有这样子的因素，所以我们谈的东西是如何避开这个通膨的风险。所以呃，房地产呃这件事情，彭老师已经很具体的说，呃，现在目前不要拿大笔的钱去做房地产，可以稍微等一下。好，这个部分我记得我们上一集、嗯、我们的、呃、特别有讲过。<OK> 对,對，因为现在的两税合一，还有现在目前的整个呃台湾的房地产方式，都都建议先等一点，先存钱。嗯、对,對,對那老师还有第三个就
1: 特别强调的啊、嗯，是黄金啊，黄、嗯、金得。大家可能最近有注意到，像那个比特币的暴涨啊，涨到超过的六万美金，最近又暴跌，已经跌到三万两千左右了啊。
0: 对，是
1: 这种虚拟货币啊，建议各位啊，千万不要碰啊，千万不要碰。是但是可以碰的呢，是人类有史以来啊，从。古希腊时代到现在，中国古代到现在，大家都还认为可以保持的东西就是黄金，是黄金绝对是在通膨时代中间，你在投资的如果是一个组合里面的话，是一般来说的建议都是十分之一是一个非常好的这个，呃，如果你有一百万。然后拿十万去买黄金是一个非常好而安全的，啊，是。那最近那一个很有名的这个投资专家罗杰的啊、yeah. ，Rogers， 对 ，Rogers， 他就特别说，呃，希望大家注意啊，他是现今啊为王，从前是国王的王，现在是死亡的王。<笑><笑>哎，他说拿了现金会死亡，是，你要换成黄金了,金了。这个我是觉得是在这时候是一个很好的参考啊，所以我我我觉得大家在投资选项上，但是我要建议各位的不要去买那种的呃黄金的基金啊，因为那种的杠杆还有风险都蛮大，还是它还要需要交管理费，对，哎，还有个管理费。你还是就买自己去买那个实体黄金啊？当然，那个就是我们。你是讲实体黄金还是黄金存折？黄金存折也可以，黄金存折啊，这个看你的年龄。年龄大的话，很多人很喜欢实体黄金的，去买个金条啊，买金条，买个金条放在保险箱里头，开心嘛？当黄金存布那种什么，从前叫中国信托的。主要在卖，现在已经属于台湾银行了，啊，所以，哎，那个那是存折了，对，但是罗杰，罗杰老一辈的话喜欢买那什么9 9九，那个有然后放到保险箱里面，我觉得也其实也蛮好的，对
0: <笑>，觉<對笑>觉得有购买到自己安心的的产品，对对对,對，那觉得自己有保障，这 OK。r o g e r s 是一个这个对于稀有金属上面这个非常厉害的投资专家，他特别对于通膨跟这个呃稀有性金属的这个呃整个的的对应，他特别讲。那老师，你刚讲一个东西，帮忙年轻人解惑一下。呃，因为呃像比特币这个部分，它利用数据，也是因为呃它的稀少性，因为它的部分它就是这么多的比特币本身不会。再去增加嘛，所以呢，它的这个呃涨幅有些时候也很惊人。那什么样子的因素让这个呃这个呃像比特币这样子的数位货币这个不适合变成投资工具呢？它的涨跌到底是什么样的因素
1: ？我觉得很重要一点就是人类的货币的演进啊
0: ，是
1: 从我们不要讲太远啊，就从黄金啊。所谓的金本位，再进一步的话，就是我们现在叫做法法定货币。法定货币，法定货币是最重要的，嗯、就像无论美金也罢，或台币也罢，或人民币也罢，日币也罢，其实后面都有中央银行。没错，就可兑换性跟信赖度。啊、比特币或什么狗狗币的背后，<笑>最后的啊，我们所谓的债务人。他愿意还钱啊、嗯？那请问他们在哪里？还有很重要一点，这些的货币因为是属于在透过网路，呃，透过所谓的数位化，所以他们要挖矿，挖矿需要非常大的电力，电力对，电还有要更更、呃、快
0: 速、更精准的这个电脑系统
1: ，对、欸，那这些呢？特别像中国大陆最近就是根本就要封封杀这个是是是比特币。其实有的人说是因为它要控制，其实中国大陆也在发展数位货币。其其实中国大陆并不排斥数位货币，它只是你这挖矿太耗电了
0: 。是是，
1: <笑>呃，因为数位货币呃数位货币的
0: 事情，我有一点研究，嗯、就是、说。他其实一开始作业的时候，他广为流传比较多的东西，是因为我们、嗯、呃有很多的地下交易，他为了要防止这个呃钱，然后他呃有比较多的黑市上面 illegal 的东西，他需要有个部分作为交易的工具。但我相信没有人呃最后是想办法、嗯、只想要拥有数位货币，因为他的东西来自来自于最后面他的兑换性。那呃，所以，我我我自己认为是数位货币有它存在的可行，因为它只要呃不想要被追踪，它有匿名性的东西，它会存在。对。但是呢，相对的，老师你讲的刚呃是一个非常大的关键，就是说呃，其实各国的政府也没想好数位货币上面怎么去做管制。我相信没有任何一个呃中央的这中央的政治力基本上愿意让一个货币在。非他管控的之下去去代替他真正的法定货币，我所以呢是老师你讲，因
1: 为这个真的可以用我们用一起用代，对对对对对,对一来讨论了、啊，因为我们举个例子，如果发行社会货币，其实最最好的就其实就是 Facebook 嘛，对，他们 Libra 嘛，用 Libra 啊是，但他他拥有的那个网友。<笑>的数量是超过了那个全世界人口最多的国家了
0: 对对对。呃，其实它的
1: 概念上面，数位货币
0: 跟现在我们所说的电子支付它，它呃是呃有一些关联的，但是它呃两个两个的使用方式并不相同。同，所以也因为这样子，呃，技术会产生某一些这个大家这个觉得嗯还不错的这个领域，或者是有很多的这个开拓者很想要在那里。呃，做成吃到第一杯羹，可是呢，后续它的风险太高。那我们现在如果在对抗通膨的同时间，然后把自己呃的资金赶到一个风险更高的地方，那么就不是去逃避风险，你有可能进到更大一个部分。所以，除非你是一个呃呃非常对于呃说会货非常清楚、非常有信心的。这个这个的专家，嗯、否则呃，对于我们刚刚老师讲的生手小明，或者是一般的这个小投资者，我建议还是先搞清楚。好、啊，那否则他就进入到投机的领域而不是投资了。没、哎、错<笑>，对对对对，<笑>是是
1: 。老师还有还有这个其他的建议吗？我想今天这三个就已经蛮好的了。是是是是是。那呃，我我们今天的主题上的结论是说，呃，通常我们
0: 在一般的上班族或工作者的状况之下，我们比较在乎的是，呃，怎么样子去赚钱，怎么样子在上班的时候去增加收入。嗯、但是呢、嗯，其实我们的这个呃资产管理或者是我们的财富管理之下，有一些呃。比较呃总体性的风险也必须要了解，所以通膨是我们基本上要非常非常注意的，因为它可能让你的钱变薄。第二件事情是呃彭老师一直在讲的，就是呃你手头上的现金跟你的资就跟呃外部可以购买的资产，它的这个联动就是呃通膨跟通缩呃比较重要的这个因素，所以一定要先搞清楚这件事情。那我们选择可以在。通膨，你的钱变保的状况之下，可以保护你的资产，甚至是可以在投资上面或增加的部分。所以对于股票的建议，对于房地产的建议，呃，特别像这个黄金的建议，呃，今天我们基本上都有说明。呃，刚刚彭老师讲的很对，我觉得有很多的事情，我们甚至都可以专辑呃来做说明。但因为我们现在只是对于一个通膨的议题来好好的去做讨论，所以这个呃，如果有各位有这个。呃，刚刚所讲的问题的话，这个欢迎给我们来信，那我们可以特别设立章节来帮各位的这个呃听众来做解说。那彭老师今这一集我们就这样结束
1: 。对，谢谢大家。谢
0: 谢大家、嗯，那欢迎继续收看《财富老司机》。